0: Die folgende Sendung basiert auf erlebten Geschichten. Die Gehörschnecke Die Sendung zum Zuhören Aus Fennes heißt Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen in der Gehörschnecke. In der heutigen Sendung geht es um das Zuhören im kulturellen und sozialen Sinn, um das Einanderzuhören und das Geschichtenerzählen. Und vor allem um Erzählcafés, wie sie Gerd Dressel regelmäßig veranstaltet. Am 21. März 2022 war die Gehörschnecke live bei einem davon in der Hauptbücherei der Stadt Wien dabei. In den zwei Stunden ging es um Frauentage, Muttertage und Vatertage und vor allem ums Erzählen. Und natürlich auch ums Zuhören, bei dem ich Ihnen viel Vergnügen wünsche.
1: Es wird einfach nur erzählt. Es wird erzählt, was erzählt werden will eigene Erfahrungen, eigene Geschichten, die anderen hören zu, dann fallen selber Geschichten ein und dafür haben wir hier Platz und es ist völlig wurscht, ob jetzt jemand mehr Recht hat als der andere, an sich hat jeder und jeder Recht, weil es eigene Erfahrungen sind, wir müssen uns hier nicht auf eine Wahrheit einigen, im Mittelpunkt steht das Erzählen und wir müssen überhaupt nicht diskutieren, das macht das Erzählkaffee aus. Und ich moderiere das, ich bin Gertressel. ich mache das schon seit 25 Jahren, solche Sachen in den verschiedenen Zusammenhängen. Eigentlich bin ich Historiker und beschäftige mich ganz viel mit Lebensgeschichten. Und ich, mich faszinieren bis heute Geschichten. Also wirklich Geschichten, die das Leben geschrieben hat und dafür ist hier ein Platz. Es geht heute um Frauentag, Muttertag, Vätertag. Ich habe mir vorher den Kopf zerbrochen, Mensch, was gibt's denn da? Was kann denn da für Geschichten kommen? zu äh, so diesen drei Tagen, Frauentag, Muttertag, Vätertag, Frauentag, den es seit Ende des 19. Jahrhunderts gibt, da habe ich nochmal nachgeschaut.
2: 111. war heute. Bitte? 111. haben wir gehabt.
1: 111. war heuer. Mhm. Ihr habt ja sogar eine eigene Sache gemacht mit feministischer Literatur. Ja, sehr
3: erfolgreich.
1: Ihr könnt dann nachher vielleicht drüber erzählen, ja. genau. Und seit den 70er Jahren ist der wirklich international, auch von der UNO aus, der, der internationale Frauentag, dann gibt es den Muttertag. Der Muttertag, äh, vielleicht ideologisch äh, aus einer anderen Ecke in Deutschland in den 20er Jahren, von dem Deutschen Floristenverband äh, groß propagiert, äh, damit Amerika. sie ihre Blumen verkaufen konnten.
3: Auch in Amerika. Auch in Und vor den Nazis genau. vereinfacht. Und vor den Nazis ja, noch wir vereinfacht. Wir haben Kanonenfutter, ergo haben wir genau. Mutterkreuze. Außerdem so haben wir, wenn wir den Frauen genug. Gebärfreudigkeit zu schanzen, eine Chance, ein Kommerzfest, es ist zum Spät.
1: Und dann gibt es aber bis heute, ne, jeden zweiten, also der zweite Sonntag im Mai. Und dann gibt es auch noch diesen Vätertag, der mir eigentlich bis heute überhaupt nicht gesagt hat. Ich weiß in Deutschland, wo ich ursprünglich herkomme, ich bin aber seit 35 Jahren in Wien, ist das immer am Himmelfahrt, am Christi Himmelfahrt in Österreich, habe ich aber erst heute erfahren, am zweiten Sonntag im Juni. Und wenn ich das in Deutschland mitbekommen habe, war es vor allem ein Sauftag, also wo Männer eben einen dritten gegangen sind, aber vielleicht gibt es auch andere Geschichten. Ich habe aber heute noch nachgelesen. Es gibt auch mittlerweile einen internationalen Vätertag, der dahingehend ausgerufen worden ist von der UNESCO, dass sich Männer auch über die Gleichberechtigung der Geschlechter auch ein bisschen Gedanken machen.
2: Na, das, der Titel war ursprünglich ja, also damit es nicht verloren damit geht. Damit es nicht verloren geht. Dass also jetzt Menschen, die 50, 70 Jahre später erleben, erfahren, wie war denn das damals und wie anders war das, ohne es zu bewerten oder zu beurteilen, sondern einfach nur zu, zu erfahren. Na, von meiner Kindheit kann ich mich gar nicht erinnern, dass da ein Muttertag so wichtig gewesen wäre.
4: Ja.
2: Äh, mag sein, also der Flieger war sowieso in der Zeit, ähm, also dass wir Kinder jetzt uns da irgendwie heftig, ich glaube in der Schule ist das äh, animiert worden und dann ist man halt nach Haus gegangen mit Bastelarbeiten oder Blümchen äh, und unsere Mutter hat sich sowieso immer über alles gefreut, die war sehr wohlwollend in ihrer Art, ja. Ich habe dann äh, Muttertag, äh, also ich habe das schon gekannt und meine Kinder haben das dann natürlich in der Schule auch animiert bekommen. Äh, ich habe das, nachdem ich den Frauentag dann angefangen habe zu feiern, in den 70ern habe ich das in meiner privaten Welt abgeschafft, den Muttertag und nur mehr Frauentag mhm. gefeiert. Mhm. Das heißt, ich habe den Kindern erklärt, äh, das interessiert mich nicht, tut es mir das ganze Jahr feiern. Da haben sie komisch geschaut natürlich, <lacht> aber, aber es war ein gewisses Wohlwollen da. Aha. Also bei uns war es dann so, dass der Vater meiner Kinder gefunden hat, er ist die bessere Mutter, aus welchen mhm. Gründen auch immer. Und wir haben dann zum Muttertag haben wir ihm dann Blumen gebracht und eine Torte gebacken. Dem Vater? Dem Vater. Ja. Hat er das braucht er hat es gebraucht ja. und es war mir wurscht, wann er da lustig ist. Ja. Und dann haben wir den Vatertag aber noch extra gefestet und am Vatertag gab es einen Ausflug in den Prater mit den Kindern, oh. für den Vater, alles für den Vater. Mhm. Aber er hat gezahlt? Kann ich mich nicht erinnern. Grüner
1: Prater oder Wurstelbrater? Wurstelbrater. Ja. Und wie haben die Kinder darauf reagiert, deine Kinder darauf reagiert, dass du auf einmal nicht mehr Muttertag wolltest? Als Wohlwollend. Wohlwollend? Ja. Also da gab es keine Widerstände.
2: Wenn die Mutter was sagt. Ne?
1: So, jetzt geht's, geht er nicht. Da muss ich noch ein, zwei Sekunden warten. <lacht> Sonst ist noch zu Ja, wer bin ich? Gerd. Was hat mich zum Erzählen gebracht und zum Zuhören? Das ist vielleicht ganz interessant. Also, Warum mache ich sowas wie Erzählcafés? Und eigentlich schon seit 30 Jahren mache ich solche Runden. Und eigentlich kann ich dann selber biografisch werden, weil in Erzählcafés wird ja immer biografisch erzählt. Da geht es um eigene Geschichten. Und wenn ich jetzt so meine eigene Geschichte zurückschaue, ich bin jetzt schon mittlerweile 58 und ich bin Mitte 60er-Jahre geboren, aufgewachsen, in kleine, kleinere Stadt, Deutschland, Nordrhein-Westfalen, und ich sehe mich dann noch so, das war Mitte der 70er-Jahre, wird gewesen sein, Anfang Mitte der 70er-Jahre, sehe ich mich immer mit meiner Mutter am Tisch sitzen, in so einem typischen Reihenhaus der damaligen Zeit, am Tisch sitzen und meine Mutter 1930 geboren. Hat immer ein riesengroßes Bedürfnis gehabt, zu erzählen. Also, sie hat erzählt, eben 1930 also geboren, dann äh, sehr intensiv Krieg miterlebt in dem Industriedorf, wo sie aufgewachsen ist, gerade auch das Kriegsende, lange Zeit im Stollen verbracht, das war so ein Eisenerzabbaugebiet. Äh, hat auch mitbekommen, wie, da war sie ja schon 15, 1945 bei Kriegsende, wie junge. Deserteure, deutsche Deserteure hingerichtet worden sind. Äh, und vieles mehr. Sie also hat immer erzählen müssen. Und ich habe immer schon zugehört. Also es waren, das hat mich wahnsinnig geprägt. Also, es hat mich wahnsinnig geprägt inhaltlich. <lacht> also, äh, ja, diese, diese also, sage ich jetzt mal, so eine antimilitaristische, pazifistische Grundhaltung, die ja momentan leider sehr diffamiert wird, <lacht> angesichts des Ukraine-Kriegs, aber das ist ein anderes Thema. Und zweitens, das ist jetzt nicht zwangsläufig, aber dass ich dann nachher das so sowas professionell gemacht habe, was ich da schon als Kind erfahren habe, aber wirklich diese, diese Faszination für Geschichten habe ich da erfahren und auch so schon diese, diese, diese Grundbedingungen, das habe ich natürlich damals nicht so reflektiert, das Erzählen braucht das Zuhören. Also wenn ich nicht zuhöre, kann die andere Person auch nicht erzählen. Und das ist eigentlich das, was äh, Erzählcafés so im Kern ausmachen. Also äh, erzählen ist freiwillig, zuhören ist Pflicht, das sagte immer meine liebe Kollegin Johanna Kohn aus Basel, äh, die äh, so eine wichtige Person im Schwarzer Erzählcafé-Netzwerk ist. Also erzählen ist freiwillig und zuhören ist Pflicht. und Dadurch, dass jemand zuhört, wird eine Person überhaupt dazu eingeladen. Und es entsteht ein Raum, wo erzählt werden kann.
5: Ja, Muttertag, das war was Besonderes. Wir waren in einem ganz kleinen Dorf in der Steiermark zu Hause und wir hatten kein Geld, muss ich sagen. Ja, also Muttertagsgeschenke zu kaufen, das war unmöglich. Aha. Aber in der Schule wurde immer irgendwas gebastelt. Und ich kann mich erinnern an so ein schreckliches Hebel aus, was war das, Ton oder so, Plastilin, glaube ich. Und da wurden so Dinge reingedrückt, die man hatte, bunte Steine oder Knöpfe oder was weiß ich. Hat furchtbar ausgeschaut. Aha. Aber es hat sich sehr gefreut angeblich. <lacht> <lacht> Und dann haben wir immer um die Zeit, da war schon der Flieder im Blühen. Also Flieder. Ja, Flieder da haben schon, wir ja. immer Flieder überall gestohlen, war damals so offiziell erlaubt und der hat, hat sie immer so einen schönen Strauß bekommen und musste gar kein Geld ausgeben. Mhm. Und einmal bin ich beim Blumenpflücken in den Bach gefallen, der war ganz riesig hoch, weil so viel Schneewasser drin war, das war auch eine Erinnerung, es war Muttertag, Vormittag. Und dann? Na dann bin ich trockengelegt worden. Okay. <lacht> Ja, das sind
1: so die Erinnerungen. Ja, ich habe Zuhören ist uns ja allen gegeben. Ne? Also, wir sind so wie wir, was ich, wir sind auf die Welt gekommen als, als, als Babys, dann als kleine Kinder weiter größer geworden. Und was uns ja allen gegeben ist, ist ja erstmal das Beobachten und Schauen und eigentlich auch das Zuhören. So haben wir quasi, wir sind ja alles, als Menschen sind wir eigentlich alle kleine Forscher und Forscherinnen. Ne? Also wie wir uns, wenn man sich kleine Kinder anschaut, wie sie Welt beobachten, aber auch hören. Ja, das Sehen und das Hören gehört dazu. Dann, äh, was ich, Analogien herstellen, äh, Vergleiche eben, ja, äh, schon erste Abstraktionen machen. Ähm, da gehört das Zuhören ja dazu. Und ich glaube, das ist alles gegeben. Aber ich glaube, wir leben in so einer beschleunigten... <lacht> und von unglaublichen vielen Reizen durchfluteten Welt, dass das Zuhören Orte braucht. <lacht> Orte braucht, wo es quasi möglicher wird als jetzt im Alltag. Und das Erzählcafé ist so ein Ort, wo es uns zuhören geht. Und das muss man mal gut einmoderieren. Also ich finde es total wichtig, weil es ja mit dem, was im Alltag meistens passiert, du sagst was und während du schon was sagst, denke ich dran was ich denn jetzt darauf antworten kann und wir kommen in einen Diskussionsmodus rein und ich höre dir an sich gar nicht mehr richtig zu, weil ich ganz massiv mit dem beschäftigt bin, weil ich eigentlich, was ich jetzt an sich schon seit 20 Sekunden unbedingt darauf antworten möchte und höre gar nicht mehr das, was du sagst.
2: Das Zuhören äh, äh animiert mich. Aha, kenne ich das? Und wenn ja, wie bin denn ich mit der Situation umgegangen? Wenn nein, was hätte ich denn da getan? Ja? Und dann kommen andere Erinnerungen und so weitet sich das immer aus. Ja? Und in der Runde ist es so, dass ich mich plötzlich an Dinge erinnere, so wie heute auch, ja, wo ich mir gedacht habe, das ist schon längst gegessen oder vergessen, aber es kommt dann doch wieder. Und das ist ein Teil von meinem Leben, das ist spannend. Ja. Also ich lerne mich selber kennen, <lacht> indem ich anderen zuhöre.
1: Und mir geht es beim Zuhören immer so, wenn es neue Leute sind, die ich vorher nicht gekannt habe, da fängt eine Person an, fängt an zu erzählen über die eigene Geschichte. Und während ich so zuhöre und die Person erzählt, da kriegt das Gesicht, so in meiner Wahrnehmung, bekommt so richtige Konturen. Also, das erlebe ich sehr oft in Gruppen. Ne? Dann habe ich erstmal eine neue Gruppe, 10, 15 Leute, ob es ältere Menschen sind, jüngere Menschen sind, ist ja relativ furcht. Und erstmal sehe ich aber nicht die einzelnen Individuen in der Gruppe. Und wenn ich dann Geschichten höre von den Leuten und von den einzelnen Leuten, dann kriegen die Personen regelrecht von mir ein Gesicht und auch voreinander ein Gesicht. Und das, das finde ich immer wieder auch so als Selbstbeobachtung total interessant. Nachher schauen dann die Leute anders aus als vorher, <lacht> so aus meiner Wahrnehmung, äh, durch, dadurch, dass sie Geschichten erzählt haben. Ich
6: habe mal zu also einem Muttertag, der eine Sohn war im Kindergarten und da haben sie eine Krone gebastelt und da habe hab ich eine Krone gekriegt, also ja. Papierkrone und das hat irgendwie, hat mir das so gefreut, weil das war ja eh noch die Zeit, wo die Mutter nichts äh, geholfen hat, irgendwo, wo immer nur die, die anderen Sachen, wo ich immer nur bedient habe alle. Ja. Und dann kriege ich eine Krone, also ja. ich habe da ein Foto und das ja. netteste oder ja. ulkigste ist jetzt, wenn wir noch einmal bergwandern gehen, wo ich nicht kann und so weiter, habe ich dann den Namen gekriegt, weil ich immer dann rufe, äh, was weiß ich, ich brauche das oder ich muss stehen bleiben oder sonst was. Und dann sagt jener Sohn, der mir die Krone gegeben hat, ruft dann in die Gegend, die Königin braucht was. Obwohl der sie sich an die Krone nicht mehr erinnert. Ja, das verbindet. Jetzt, jetzt muss ich hier zeigen, dass man das verbinden kann. Dass der Muttertag auch was, was Nettes ist in dem in manchen Episoden oder was. Und einmal habe ich gekriegt, da kam ein Grünen und an einem Muttertag. Da waren wir, glaube ich, auch Skifahren und dann habe ich in der Berghose gesteckt und die sage die kommen noch
4: immer in der Berghose. Ich hab, äh, bin das erste Mal endlich, 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 nach langem, langem Wünschen zu der Museumsrunde gekommen, von der du vorhin gesprochen hast. Genau. Und habe den, den Gerd Dressel kennengelernt und habe mir gedacht, was, 40 alte Weiber, ich bin selbst eines. Nein, ich meine das gar nicht böse. Wie wird das sein? Und dann hat bei der ersten, sofort kommenden, sehr bald kommenden Gelegenheit dieser junge Mann gesagt, wir suchen, das Zitat, wir suchen nicht die Wahrheit. Und das hat mich, also das war wirklich ganz, ganz toll und hat auch sofort die Wirkung gezeigt und mich begeistert die, Gesprächsführung, die Gesprächsführungstechniken vom Gerd, also von Anfang an. Aber doch toll, wie das läuft und ja, und wie, wie das Wort zugeteilt wird und wie, wie das, wie das, wie, es, wie animiert wird.
1: Dieses, das merke ich jetzt schon, das merke ich permanent, ich merke es schon an mir selber, ja? <lacht> wie groß das Bedürfnis ist, erzählen zu können über sich, biografisch, was wichtig gewesen ist, was ich, wenn es jetzt ein biografischer Bruch war, was passiert ist im Leben, wenn ich älter werde nochmal so Rückschau halten, und gleichzeitig aber auch Ausblick halten, <lacht> sich nochmal neu sortieren. Also dieses Bedürfnis im, sage ich jetzt mal, wenn man im 20. Jahrhundert aufgewachsen ist, wo man sehr viel Wandlung auch erfahren hat, Wertewandlung. So im Zuge von 68, auch heute 80-Jährige haben ja wahnsinnig viel, oder 90-Jährige haben ja wahnsinnig viel Veränderung erfahren. haben ja auch viele Leute fragen lassen, was bin ich denn überhaupt? Ich bin ja nicht immer der, wo ich aufgewachsen bin. Und da wird das Bedürfnis erzählen groß, über sich zu erzählen. Aber ohne dass mir jemand zuhört, kann ich nicht erzählen. Und äh, dafür sind jetzt Erzählcafés äh, ein Ort, wo Raum geschaffen werden kann. Und das mache ich eben. Ich versuche einen Raum zu schaffen, wo gut miteinander erzählt werden kann, wo das, was erzählt wird, auch nicht bewertet wird. Was auch darum geht, nicht gleich in eine Diskussion zu kommen. Das wird dann schon mal diskutiert. Kann man auch schon mal zulassen. Aber eigentlich geht es darum, in einen Dialog zu treten. Und vor allem geht es darum, sich nicht auf eine Wahl zu einigen. Also wenn, weiß ich, du warst ja dabei in dem Merced-Café in der Hauptbücherei. Meistens waren es Frauen. es waren auch, glaube ich, ein, zwei Männer dabei. Es sind verschiedene Generationen. Die einen sind schon über 80, die anderen sind Mitte 50, es können dann auch schon mal 30-Jährige dabei sein. Dann kommen wieder welche aus dem Arbeitermilieu und andere kommen aus dem bürgerlichen Milieu. Dann sind vielleicht auch schon mal welche dabei, die nicht deutscher Muttersprache sind und zugewandert sind. Und äh, ja, all die haben ja auch sehr unterschiedliche Erfahrungen, je nachdem äh, in welcher Position, in, welchem, in welcher Stellung sie Gesellschaft erlebt haben. Und dann geht es darum, genau diesen Unterschieden auch einen Platz zu geben, einen Raum zu geben. Und das erlebe ich bis heute immer noch als faszinierend. Ich habe schon so viele Geschichten gehört, <lacht> also zugehört, äh, mir wird es immer noch nicht fad. Und wie aber dann auch zwischen den Menschen, die erzählen, so etwas wie wechselseitige Neugier entsteht. Du erzählst was. Mir fällt dann selber wieder was ein, weil es ähnlich ist oder was ganz anders ist. Also, weil es ähnlich ist, fällt mir was ein, weil es anders ist, fällt mir was ein. Und dieses andere und diese unterschiedlichen Erfahrungen, die erhalten einen akzeptierten Platz.
2: Wenn eine Person etwas erzählt, fallen dann die eigenen Geschichten ein. Und der Austausch von diesen verschiedenen Erinnerungen und Geschichten, erweitert sozusagen das Gedächtnis und auch das, was wir erlebt haben, auch manchmal anders zu deuten. Ja? Also das ist für mich das Spannende, seit den 90er Jahren äh, beschäftige ich mich mit Lebensgeschichten, ja? weil ich der Meinung bin, wir können so viel voneinander profitieren und lernen und je mehr ich zuhöre, desto mehr kann ich natürlich lernen. Ja, mir ist etwas eingefallen äh, mit, mit dem äh, Aufgeteilt. In unserer Familie, wir sind sieben Kinder gewesen. Das sind wir sind noch immer, aber wir sind keine, keine Kinder mehr. Und da war so eine, eine, eine immerwährende Anregung, selbstständig zu werden. Das heißt, unser Vater hat es genannt, er macht Schulung. Betten machen, wie macht man das, Schuhe putzen, okay. ja, also er hat, äh, hat uns gezeigt, wie das alles geht und wir mussten selbstständig, also wir haben einen großen Garten gehabt, also Obst Geschirr abwischen. es waren, also je nach Alter sind die, die Aufgaben, haben sich halt erweitert. Das heißt, im Endeffekt konnten wir alle, wie wir erwachsen waren, alles. Unsere Mutter hat nämlich, weil das Kochen zuerst das Thema war, meine Mutter hatte selbst eine Mutter, die ungeduldig war und sie durfte nichts machen, außer ja, er schön und Mist getrunken. Und sie hat es ganz anders gemacht. Sie hat, wir haben gar nicht bemerkt, dass wir bei ihr kochen lernen und Haushalt lernen. Sie hat uns spielerisch da einbezogen und wir konnten das einfach. Wir sind später erst draufgekommen. Wir waren ja fünf Mädels, dass wir das einfach erlernt haben, ohne dass wir es bemerkt haben. Ist das ist eine
1: Geschichte fast dazu. Also
2: na, Geschichte dazu. Ich habe mit meiner Mutter sehr viel gesprochen, ja, weil ich habe ja sie animiert, ihre Lebensgeschichten abzuschreiben. Ja. Und eins der Dinge war, hat sie gesagt, ja, sie hat ja nie was dürfen als, als Mädchen, als Kind, sie war das ein, ein Einzelkind. Ja. Und für sie war das ganz schrecklich, dass sie immer nur so niedere Dienste machen durften. Und das, das Lustige, das durfte sie nicht, ja? Und ich erinnere mich beispielsweise, sie hat mich ungeheuer animiert, also es war in unserem Haus waren eher so die positiven Bestätigungen man wesentlich, ja? Also die Ina ist so geschickt und die Ina kann Kuchen äh, mhm. machen und die Ina kann Brötchen machen und die also ich habe immer wieder sehr hübsches Dinge gehört. Das motiviert, das, ungeheuer, das motiviert ungeheuer, noch mehr von dem zu tun. Ja. Ja? Also sehr geschickt. Ja? Also und meine Mutter hat mir später erzählt, dadurch, dass sie das nicht hatte, hat sie Aha. ganz bewusst bei ihren Kindern das anders gehandhabt. Die sollten sich nicht so zurückgestoßen fühlen. Schön. Ich fand das, das Schön. Genau, das war alles gleich. Alles gleich. Das gut. Also das ist ganz interessant in unserer Familie, da war kein Unterschied zwischen Knaben und Mädchen interessant. Also genau. für mich jetzt rückblicken, weil
1: für mich war es normal. Wir haben Schreibaufruf gemacht über, wir machen schon seit 15 Jahren, das nennt sich dann Gesprächskreis, kann man auch Erzählcafé nennen, im Wienmuseum seit 2005, 2006. Immer so also fünf, sechs Mal im Jahr, jetzt zu Corona-Zeiten haben wir den teilweise auch digital durchgeführt. Und wir haben 2019, kurz vor Corona, die Teilnehmen dieses Gesprächskreises eingeladen, über einen Schreibaufruf darüber zu schreiben, wenn ihr zuhört, was passiert denn da? Wenn ihr hier im Erzählcafé, im Gesprächskreis zuhört, was läuft denn da bei euch ab? Weil wir können ja immer nur vermuten, ne? das Zuhören ist ja erstmal was Stummes, was Stilles. Und das haben wir die gefragt, was passiert denn da? Und das waren ganz wichtige Feedbacks. Einmal dieses beim Zuhören erfahren Sie sich auch selber. So wie ich eben schon gesagt habe, wenn du was erzählst und wenn ich dem aufmerksam zuhöre, werden Geschichten, Erinnerungen bei mir ausgelöst, weil sie ähnlich sind, weil sie anders sind. Also es regt in mir was an. Also so etwas wie diese, diese ja, Anregung auch, sich selber zu erinnern, sich individuell zu ordnen darüber auch, das passiert beim Zuhören. Beim Zuhören passiert auch ein Stück mehr Verstehen des Anderen und der Anderen. Du erzählst über deine Geschichte, du hast euch auch eine ganz konkrete Erfahrung erzählt, du erzählst noch ein bisschen was über die Hintergründe und auf einmal kann ich Dich ein bisschen mehr verstehen im Sinne von, ah ja, so deshalb. <lacht> deshalb ist es so. Ja? Also, rein ich irgendwo auf einer psychologischen Ebene, genauso auch auf einer, was ich so, gesellschaftlichen Ebene, du als, was ich Mann, der 35 ist, äh, da und da aufgewachsen ist und 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 am Land, oder, 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 oder. oder ja? Dieses viel mehr nachvollziehen zu können, ach, deshalb ist es so. Und darüber, dieses Verstehen und dieses wechselseitige Verstehen, was auch beim Zuhören passiert, entsteht auch sowas wie Nähe, also zwischen den Menschen. Und das sind Nähen, die vielleicht vorher gar nicht vermutet worden sind, weil man ja dann doch auch unterschiedlich ist. Der eine kommt aus der Stadt, der andere kommt vom Land, ist unterschiedlich angezogen. Aber diese Nähen entsteht durch dieses Erzählen, das Zuhören.
4: Ich habe es. Immer wieder überlegt, warum geht er eigentlich her? Für mich ist es wie Leo. Ich weiß nicht, ob du Leo kennst <lacht> beim Fangenspielen. Ja? Und, und äh, draußen, also das Leben, es, es enthebt mich meinem Alltag. Ja, erstens höre ich gerne zu, zweitens äh, stimmt alles, das, was die beiden Damen gesagt haben, auch für, passt auch für mich und kann ich mit dem gut mitschwingen, aber es ist so wirklich, es ist, das, was ich hier erlebe, erlebe ich draußen, wenn ich sage draußen, meine ich jetzt meinen Alltag nicht. Und das finde ich spannend und die Anregungen, die nehme ich total gerne mit und, ja, und reflektiere und das genieße ich.
3: Ich habe bei einem großen multinationalen Konzern gearbeitet. Das, ich war die einzige weibliche Person im mittleren Management. Guten Morgen, meine Herren. Ich war überhaupt nicht da. Ich war nicht da. Und durch die Donau bin ich draufgekommen, also so nett. Und wir haben Mittag gegessen gemeinsam. Und ich habe gesagt, ich bedarf eurer Hilfe. Ich bedarf ja. eurer Hilfe. Bitte. Erstens will ich gegrüßt werden. Und zweitens möchte ich wissen, was ich verdient. Aha. Und da sind wir gemeinsam zur Personalleitung gegangen, Aha. weil ich habe 29 Prozent, ich mit den Fremdsprachen, 29 Prozent weniger verdient. Aha. Und der eine Mann, dieser wundervolle Kerl, der Peter, hat zu dem gesagt, ich sage dir was zu dem Personalleiter. Es ist nämlich die Intelligenz nicht im Penis. Und heute müssen wir mit dir reden. <lacht> so, Also jetzt...
1: Die Leute, die da sitzen, und ich ja inklusive, wir sind ja nicht nur eins, wir sind ja immer viele. Und deshalb finde ich ja dieses Erzählen und Zuhören auch so wichtig. Vielleicht sehe ich erst nur einen Mann, der 80 Jahre alt ist. Und wenn ich aber Geschichten von dem höre, von dieser Person, dann ist er auf einmal viel, viel mehr. Dann ist er vielleicht ein Vater, ein Großvater. Dann ist er einer, der irgendwann mal vielleicht arbeitslos gewesen ist. Dann ist es einer, die auch mit 80 noch seine Träume hat <lacht> und, und, und. Also dieses, dieses Vielschichtige und äh, viele, was Menschen haben, das macht das Erzählen und das Zuhören auf. Und das finde ich auch, sage ich mal, gesellschaftspolitisch, demokratiepolitisch total wichtig. Das geht, das geht auch nicht
0: Die Aufnahmen zu dieser Sendung entstanden in der Hauptbücherei der Stadt Wien. Dort finden auch regelmäßig die von Gerd Dressel geleiteten Erzählcafés statt. Kommende Termine finden Sie auf der Homepage der städtischen Büchereien. Und alle Informationen zur Sendung Gehörschnecke finden Sie unter oe.at. Das war's für heute. Nikolaus Fennes wünscht Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Die Gehörschnecke Die Sendung zum Zuhören